0: En Onda Cero, Onda Fútbol.
1: Alguna vez, de alguna manera, todo acaba volviendo. Incluso este año, en el que no se respetan del todo las leyes de la vida normal. Sí, incluso este año. Vuelve la gente a las gradas de Londres. Es poco, pero es bonito ver Kravenkotich recibiendo al Liverpool con algo de público. Y también con camisetas de Diop, aquel senegalés que pasó por encima de Francia en un Mundial y que después pasó por la Premier y que ha muerto prematuramente esta semana. Vuelve el Milan, y con esto no contaba nadie, eh, cuando ya nos habíamos olvidado que eran un gigante y que tiene siete Copas de Europa, cuando mirábamos a Conte y a Cristiano y ahí apareció el viejo Milan del viejo Ibra para ganarlo todo, por ahora, y vuelve casi todo en este fútbol nuevo que se resiste, a media sí, pero vuelve a buscarse a sí mismo, y la Navidad comienza con los bombos, los de la Champions, abran los turrones que el fútbol ya está de fiesta, bienvenidos al episodio 12 de Onda Fútbol. En Onda Cero...
2: A ver cómo
0: termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, Le Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol, gol, casi nunca
2: termina el
0: gol Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas
1: Palle al área de Rigores y gira Cassano, mágico movimiento, balotante, ¡Rate! Rate. David Beer darting through
2: the middle, he's got it between the two and he's won the
1: Pues sí, hoy podemos decir que empieza la Navidad ya en el fútbol, porque si la Navidad para algunos empiezan con el sorteo de Navidad, ese día 22, con tabuada, eh, contando los, los bombos y las bolitas y los premios, pues la Navidad en el fútbol empieza con el sorteo de Champions. Y hoy ha sido el sorteo de Champions, no está mal, ha quedado todo bastante repartidito. Gladbach City, Atlético Chelsea, o Porto, Juve, Sevilla Dortmund, Lazio Bayern, Leipzig, Liverpool, Atalanta Real Madrid y Barça París, que creo que es lo más gordo de todo. Hola, Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hombre, ¿qué tal? Bienvenido, Miguel. Yeah, gracias, gracias. ¿Cómo
3: estamos? Yo, Javier ¿y tú? ¿Qué tal durmiendo y eso?
1: Yo de, de eso no me acuerdo cómo va, lo de dormir. No, bueno. sí, tengo ciertas dificultades, sí. sí. O sea, mando un saludo a mi hijo, Ibai, que es buenísimo. Que estará pero, durmiendo pero, ahora está, mismo, ¿no? El sí, cabrón. que ahora mismo está durmiendo, sí, por el día que es como lo que tiene que hacer, pero las noches son complicadas. Mensaje a la gente joven de este país, si queréis tener hijos, poneos en forma, importante. Hola Mario Gago, muy buenas. Muy buenas, Papa Venegas. ¿Cómo se te pone después de ser padre, eh? casi con ojeras quieres decir
0: no, <risa> no hombre mucho más orgulloso también <risa> bien bien bueno sí, sí. acabo la fase de grupos un poco de respiro de viajar que hemos tenido sí, esta hombre. semana así que no te
1: quejes que eres de los pocos afortunados que lo hacen sí, sí es verdad,
0: por trabajo eso sí pero con PCRs, con test y, y todo esto cada este, vez que, que me dices
1: que estás de, en una furgoneta desde de, de Turina vas por Barcelona que vas por no sé dónde por Zaragoza ah. yo me da unas ganas de hacer un road trip por donde sea por, da igual, por el infierno, me iría ahora mismo de vacaciones.
0: Hay que producir hay que producir eh, los partidos de Champions y ahí en eso también estamos. Por cierto, te has perdido varias coches en este mes de Onda Fútbol. Por cierto, el especial que hicimos cuando falleció Maradona,
1: mm. ahí
0: decíamos, seguro
1: que Miguel Miguel le habrá visto jugar.
3: <risa> 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 te llamó viejo de una forma...
1: <risa> pues yo, yo he, de, yo he de decir que no le he, visto, le he visto muy poco jugar. Yo crecí eh, escuchando que Maradona era una cosa de locos de otro mundo, pero no veía a Maradona porque estaba sancionado. Eh, y luego llegó al Mundial del. Bueno, llegó al Sevilla y claro, no era lo mismo. Y luego llegó al Mundial del 94 y e hizo un gran partido. Vamos, un buen partido. Y la gente se flipó. Pero claro, yo no veía aquello que me contaban que era una maravilla, una maravilla. Y luego le volvieron a sancionar y ya no volvió a ser lo mismo. Pero luego, para eso están los vídeos, chicos. Para eso están los vídeos. ¿eh? Que... Hay por ahí muchos partidos de Maradona que son una locura y, y de Pelé también y de Cruyff, de Di Stefano menos, pero pero hay por ahí por ahí. Sí sí. No soy tan viejo, eh. Bueno y de Paolo Rossi que luego luego hablaremos. Ay, sí, y sí, y sí. de Gerard Ullier habrá
0: que hablar también. Bueno un pequeño recordatorio que ha fallecido hoy el mm. Liverpool sí. que llevó esa histórica final europea ante el Alavés que tanto sufriste
1: tú Miguel. Sí 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 qué triste noticia y triste final aquella. Eh, fui, uf, fue fue tremenda aquella final en fin hola Fernán, Alberto Fernández qué tal
4: pues mal mal porque con lo bien que estábamos sin ti ahora ya has vuelto y <risa> pues nada aguantarte otra vez lo único bueno es que Mourinho sigue el co-líder de la Premier y, oh. y el resto todo <risa> da igual
1: pero no me digáis que ha estado este tío este mes entero con Mourinho dando la matraca. Y más, y más, y más. Hombre,
4: habrá que sacar pecho. Después de estar en la cueva los últimos años, pues habrá que sacar pecho ahora, ¿no? Pues
0: que te Porra. perdiste las victorias contra el Manchester City,
1: oh. contra el Manchester United, oh. contra el Arsenal. Oh. Contra el Arsenal. Oh. Estaba mejor yo cambiando pañales, te lo digo. Sí, te sí. lo digo. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Oye, por cierto, eh, eh, Jesús, Mario, ¿cómo está la cosa del COVID? Porque yo se perdí de la pista. Uh, de, desde fuera parece que Inglaterra resurge, o eso creen, porque no sé, ahí han abierto
0: sí, pero, cosas.
3: ¿no? Ahora, sí, después de un mes en lockdown, eh, en confinamiento, sí han empezado a abrir. Eh, tienen un sistema, digamos, de escalones o de divisiones. ¿no? Entonces, eh, si estás en la división 3, eh, tu región es la que peor, eh, en la peor situación, con lo cual eh, hay poquita cosa abierta. En la 2, eh, un poquito más y en la 1 es donde más se abre la mano, aunque es verdad que casi no hay regiones en esta situación de momento. Y ojo, porque hasta ahora lo decíamos, eh, de Londres hacia el sur estaba todo abierto, en teoría, en cuanto a fútbol se permitían 2.000 espectadores, de Londres hacia el norte eh, no estaba abierto, con la excepción de la ciudad de Liverpool, y eso va a cambiar, y es muy probable que en Londres volvamos a tener partidos a puerta cerrada, porque mm. la ciudad de Londres está otra vez viendo una eh, subida importante de los casos, con lo cual, la región del Greater London seguramente se va a colocar en Tire 3, otra vez, en Zona 3. Con lo mm. cual, otra vez, se van a cerrar los estadios en Londres. Uy. Ya veremos si se abren en el Manchester, por cierto.
1: Ya, ya, ya. Este fin de semana que hubo aficionados en Craven Cottage, ¿eh? el partido contra Liverpool. Muy bonito, otra vez ver gente en Craven Cottage y parece que... La semana que viene, me cuentas cómo es Londres en Navidad COVID, porque... <risa> Oh, eh. Tiene que ser yo lo que sin El Wonderland
3: es, es, es muy triste. Oh, no, es verdad.
1: no ha habido, Madre. claro, este año. ¿no? No, hay, no hay, no hay. Claro, es que Londres sin Navidad, sin pre-Navidad y sin comercios y todo esto. Madre mía. Y Mario, en Italia mmm, da la impresión desde aquí que, que sois los más serios de todos. ¿eh? Sois los, no sé. Uy, pues no has visto
0: las imágenes de este fin de semana bueno, en sí, las grandes ya. ciudades
1: de, sí. de
0: Italia, Milán, en Turín, aquí. Quiero en, decir, en, en, cuanto Roma. A,
1: en cuanto a normas, parece que sois los más, eh, no sé si sensatos, los más eh, comedidos, pero los que más vais a, vamos, que no se deja mover a la gente en Navidad. Público, no va a haber seguro
0: hasta más allá de enero si la cosa va muy bien. Tema de restricción en Navidad, incluso después de lo que se ha visto en esas aglomeraciones este fin de semana, Conte quiere poner todo en zona roja para prohibir la movilidad, lo que dices tú, a partir del 21 de diciembre nadie puede salir, si no es con una razón muy justificada, y lo que sí que está pasando es que están bajando algo los contagios, bueno, estamos en 17.000, 18.000, al día, en estas últimas semanas. Esto ha hecho que se abran los bares y restaurantes en zonas, sobre todo en el norte de Italia. En Turín, por ejemplo, estaba todo cerrado. Se ha abierto este domingo, el primer día, hasta las 6 de la tarde, eso sí. Entonces, bueno, las um, medidas son todavía bastante restrictivas, pero es que la cifra de fallecidos, por ejemplo, ha estado en 500, 600, 500 en las últimas 24 horas. Es decir, está siendo más dura porque las cifras están siendo mucho más duras ahora que, que, por ejemplo, hace un mes o dos meses.
1: Bueno, pues vamos a ver la semana que viene. Contamos un poquito cómo va a ser la Navidad en, en el fútbol y en, y en Europa. En general, que va a ser una Navidad pues mucho más difícil y mucho más complicada y mucho más diferente. Igual que la Champions, porque la Champions está siendo diferente con el fútbol. Eh, bueno, yo creo que el sorteo ha quedado bastante repartido, como se suele decir en la, en la lotería, como dirá Taboda la semana que viene. No sé por qué queréis empezar, porque yo tengo muchas ganas de que de que Mario me cuente qué pasa en la Atalanta y si y si el Madrid tiene que tener miedo a la Atalanta, porque porque bueno, yo de ayer decía, la Atalanta es un tiro al aire, te, es capaz de ganar a cualquiera en un partido 5-0 o perder 0-5. Pero no sé, se va a encontrar el Madrid en una Atalanta con, en, en guerra civil. Hombre, faltan dos meses, pero es
0: verdad que es muy probable que se vaya a encontrar un Atalanta sin Papu Gómez. Vamos a hablar en el Eso es mucho, ¿eh? espacio de sería como dijo Gasperini, que puede evolucionar este equipo. Pero sí, es un Atalanta con el vestuario un poco no roto, pero donde sí que hay personajes importantes que no tienen el mismo feeling con su entrenador. Después de un tiempo, bueno, parece que el equipo no, no acaba de funcionar igual... ...aunque este fin de semana, por ejemplo, ganó bien a la Fiorentina... ...una Fiorentina que está en crisis. Tiene mucho potencial arriba, está Dubán, Dubán Zapata, está Muriel... ...el equipo sí va a presionar arriba, es muy físico... ...si el Madrid se duerme, le puede hacer daño... ...pero hombre, viendo este Real Madrid, que en los partidos importantes... ...acaba de reaccionar, ganó muy bien al Inter en San Siro... ...ganó muy fácil al Monche Clapa, que en el partido que se jugaba en todo en la última jornada yo veo complicado que el Atalanta ponga en dificultad al Real Madrid, porque, insisto, ha bajado sobre todo su, su rendimiento, de, de iba a decir ofensivo o no, pero bueno, de, de, de controlar el partido, y además atrás sí que uh -huh. siguen dejándose encajar goles, así que es complicado que el Atalanta pueda sorprender al Madrid, pero, bueno, algún gol y un partido con espectáculo,
1: yo creo que podemos ver y nos podemos divertir además que el Madrid tiene tendencia de toda la vida, ¿eh? pero ahora quizás más a, a, no sé si dormirse, pero vamos, a, a no estar en la tensión de vida contra equipos que no son demasiado llamativos. O en momentos en los que cree que puede tener colchón, ¿no? Y este puede ser uno, uno de ellos. Con lo cual, Atalanta es un equipo al final peligroso. Pero bueno, oye, Jesús, el Chelsea. Eh, también es muy difícil saber cómo va a llegar el Chelsea a, dentro de dos meses, ¿no? Un equipo tan sí. joven que... que... Fíjate que este fin de semana ha perdido contra el Everton, pero llevaba siete seguidos sin perder y venía muy bien. Yo con el Chelsea pondría, en caso de la Leti pondría eh, alertas, ¿eh?
3: porque vamos a ver, es un equipo que todavía está sin cuajar, sin acabar de coordinarse. Ha tenido un año anterior un poco raro, sin poder fichar, eh, tirando de jóvenes. Ahora este año ha fichado todo lo de los dos años y un poco más y se encuentra con muchos jugadores jóvenes, con mucho talento, eh, con falta de acoplamiento, con lo cual eh, es el equipo que más tiene de todos los del sorteo el que más tiene margen de mejora de aquí a, a febrero es el Chelsea, y es el que más distinto y mejor puede parecer, creo yo con lo cual yo en, en el caso de la Leti tendría eh, mucho cuidado y estaría un poquito mosqueado con este sorteo, ¿eh? sin temer porque no hay por qué, pero sí sabiendo que este equipo es o tiene la potencial, el potencial de ser bastante más de lo que parece ahora mismo
2: y
1: desgraciadamente para los españoles y sobre todo para la selección, eh, parece que el, el problema de la portería y el problema incluso defensivo, parece que no, no sé si lo ha resuelto del todo, pero ha mejorado muchísimo. Ahora mismo sí, ha sumado muchos eh,
3: clean sheet, muchos partidos sin encajar y, y es verdad que ese eh, principal defecto que le encontramos al Chelsea eh, el año pasado y este, eh, parece haberse de momento desvanecido, como digo, con esa base, si consigue encajar mejor... Sukai Havertz, con Mason Bound, con Timo Werner, con Fillec, eh, etcétera, etcétera. Ojito, porque, como digo, tiene un potencial muy, muy grande este Chelsea. Y si
1: luego marca tres goles Giroud, cuatro
3: goles Giroud, como con el día del Sevilla, <risa> no, pues ya. Y, y ya no te iba nada. Y,
1: lo de Giroud, yo, pues, no deja de sorprenderme, la verdad. Está en bueno, la segunda Giroud juventud, siempre ha, totalmente. Siempre ha sido Giroud un poco, sí, capaz de lo mejor y de lo peor, ¿eh? Así que, bueno, un poco. Oye, y ese duelo lampard simeone ¿eh? Que. Son dos tipos muy diferentes, pero son dos tipos con, un, con una mala leche sí. <ríe> tremenda, ¿eh? si sí, pueden saltar chispas como vengan maldadas, ¿eh? Entre, sí. esos dos,
3: entre los dos tipos. Eh, pero bueno, yo creo que va a ser un, un emparejamiento eh, muy atractivo. Me recuerda mucho a las semifinales, os acordáis, de 2014, eh, uh -huh. en las que el Atlético consiguió el pase, el pase a la final. <risa> Por cierto, con gol de... Datos eh, de Diego Costa, que estaba entonces en el, en el Atlético. El año mm. siguiente, Mourinho eh, fichó para el Chelsea a Diego Costa y a, y a, y a Courtois. Y a, y a, Felipe. a Felipe también. A Felipe, eh, eh. Tres, tres jugadores de ese equipo que acabaron en el, en el Chelsea, así que algo le había gustado a Mou. Mm. A mí sí. y
4: Miguel, un duelo que mmm, me ha parecido el más apasionante de todos, que es ese Leipzig-Liverpool, ¿no? Sí. Por, sobre todo por lo que hablábamos hace unas semanas también, de que son ahora mismo dos de los equipos que que más dominan en el fútbol europeo, también por su fútbol, no ese fútbol vertiginoso, ese fútbol directo, que son parecidos en muchas cosas, evidentemente damos por favorito al Liverpool, pero para mí es un duelo más ajustado, yo creo que de lo que mucha gente piensa. ¿eh?
1: Sí, y seguramente a ver cómo llega el Liverpool, no Jesús, porque con todos los problemas que ha tenido, lesiones y tal, más o menos lo ha ido llevando, es verdad que ayer, bueno, luego hablamos, no pero ayer contra el... El le da un baño el Fulham al Liverpool en la primera parte sí. pero ha ido, ha ido yendo poco a poco, poco a poco, no sé si, si, ya, si va a recuperar jugadores y si va a ir mejorando y va a llegar a final de temporada como un, como un tiro, pero bueno Hasta, hasta ahora se ha salido adelante muy bien la verdad porque las bajas han
3: sido y en algunos casos son muy pero que muy importantes y no valoramos que está, ha estado sin sus tres centrales durante varios partidos, ahora tiene uno de los tres ha bueno, es que que... El, a, Ayer defendía con, con Henderson y fabiño <risa> de centrales en la segunda parte, claro. Oh, eh, pero no, pero muchos partidos con, con solo eh, un central disponible, eh, con Curtis Jones, un chaval del filial que ha entrado y está casi, casi eh, metido ahí en el equipo, con Nathaniel Phillips, con eh, Neko Williams, ha, ha estado también sin, sin Trent Alexander arnold mucho tiempo, no tiene a Milner, que es un, un hombre para este tipo de casos... Es un comodín que te vale para tapar muchos agujeros. Yo para mí el Liverpool ha pasado este, este periodo difícil muy pero que muy bien. Y si no tiene más eh, muchas más lesiones, que ya veremos porque quedan por delante de las navidades, puede llegar a febrero una situación muy buena. ¿Pero ¿Pero va Hake, ¿para un cuándo? Van Dyke ha empezado a entrenar ya, de forma limitada. Ya sabes que no nos dan datos eh, muy muy concretos, pero si todo va bien, vamos, para febrero tiene que estar. Llegaría.
0: Iba a decir que un jugador que en teoría debería estar en esta eliminatoria es Soboslai, ¿no? Que firmará con el Leipzig si no pasa sí. nada, así que un peligro sí. más para
3: el Liverpool. Sí, con pues un Ojo, y, dicho, sorprend... y se me ha ocurrido, se me ha olvidado, Thiago Alcántara.
1: Que nos sí. hemos olvidado totalmente de Thiago Alcántara. Pero es está ahí en el Liverpool. Sí, que no aparece. Que Soboslai un gran fichaje difícil, ¿eh? Por parte del Leipzig, que se lo ha quitado <risa> el en el
4: extremis al, <risa> al Salzburgo. No, ver, yo, yo creo que Nagelsmann puede estar especialmente motivado por ganarle la, la partida táctica a Klopp.
0: Sí, sí claro. Sí, sí. O sea,
4: sin duda ese es un aliciente de la eliminatoria. Más allá de lo que hemos hablado, que son dos buenos equipos, pero el, el, el banquillo creo que Nagelsmann, Nagelsmann debe estar especialmente motivado ante esta eliminatoria. Sí.
1: Pues va a ser muy interesante porque Klopp es un entrenador el, al que le ves venir, en general, porque, bueno, sabes cómo juega y... Digamos que va a calzón quitado eh, y, 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 y sí y, y sabes que el equipo te va a presionar, que va a ser intenso, etcétera, Que si le metes un gol y se mete, si te mete un gol y se mete atrás, va a ser unas balas a la contra. Pero Nagelsmann es un entrenador muy camaleónico eh, y tengo muchas ganas de ver esa partida como, de ajedrez, cómo se la plantea a Klopp y cómo mueve el equipo. Un Leipzig que, que un día juega con defensa de tres, otro con defensa de cuatro, otra con tres a, adelante, otra con dos media puntas. O sea, que es que es un equipo muy camaleónico, ¿no? Y es interesante, la verdad. Y dos equipos muy jóvenes, dos equipos que son verticales. Sí,
0: Ofensivos. sí, va a ser bonito.
1: ¿Mm? Ofensivos. Veremos, gol, veremos goles casi seguros, sí sí. sí, sí. Sí, 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 seguro. Bueno, eh, a ver, de lo que nos queda. Eh, el Dortmund uh. contra el Sevilla. Vamos, vamos a dejarlo gordo para el final. <risa> <risa> bueno, este, este fin... También el Dortmund me pasa incluso más que con el Chelsea. No sabemos cómo va a llegar el Dortmund dentro de dos meses. De hecho, no sabemos si va a llegar Haaland. Eh, no sabemos quién sí, va a ser el entrenador. Debería, 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 pero bueno, es, es, se, se supone que no es seguro, ¿no? Que llegue. Eh, el entrenador es un interino, más o menos el Dortmund quiere hacer un poco lo que hizo el año pasado el Bayern con Flick. Vamos a ver que los milagros son una vez, eh, cada cierto tiempo. Pero bueno, un equipo muy joven, Giovanni Reina, Bellingham, eh, ahora Mouco, que acaba de, acaba de llegar. Bueno, es un equipo que, 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 que es difícil de catalogar. Y más si juegas contra el Sevilla, que es, sí, es un equipo que juega muy bien, pero que también es un equipo que tiene cierta irregularidad por, por inexperiencia, por lo que sea. Yo no sé cómo lo veis, ¿eh? No, si, Yo... llega
4: Haaland, si llega Haaland, dice Mario, que lo normal es que llegue, ese duelo con los Diego Carlos y Cunde puede ser un atractivo Yo,
1: interesante. Koundé se ¿eh? tendrá que, que subirle a la chepa porque Haaland mide dos metros. Sí, pero
4: con Diego Carlos ahí ahí van,
1: ¿eh? Sí, con Diego Carlos sí. sí, sí. Sí. No sé, pero es difícil ¿eh? para mí hacer un pronóstico yo Si José jugara hoy diría que el Sevilla es favorito, claramente Para mí también Pero sí, dentro de dos meses me, me, cuesta, me cuesta dar un pronóstico, la verdad
0: el partido, Yo creo que el Sevilla ha tenido bastante suerte en el sorteo Por lo que le podía haber tocado no. Pero además por cómo juega el Dortmund Que digamos que el Sevilla yo creo que tiene más capacidad de controlar el partido El Dortmund es un equipo mucho más loco que te va a transiciones, ¿no? Te va, va a, sobre todo juego muy directo. Y ahí, si el Sevilla, que tiene armas en centro del campo y en defensa para frenar esas soleadas, controlando y, y saber moviendo la pelota para encontrar los huecos en defensa que tiene el Dortmund, que los tiene muchos, yo creo que le puede. le puede ir muy bien. Yo creo que ahí Lopetecki puede hacerlo muy bien en esta eliminatoria.
1: Yo creo que si el nuevo entrenador del Dortmund. Eh, no es capaz de revertir esta tendencia del Dortmund de hace, no sé, cinco o seis años de, de dar tantísimas facilidades atrás, que es, es un escándalo eh, el Sevilla lo tiene fácil ahora, claro, es que es lo que digo hay un nuevo entrenador que va a estar dos meses trabajando en un equipo que además el que conoce bien y sabiendo los problemas que tiene no, no sé, yo doy favorito al Sevilla, pero ojo ¿eh? que en dos meses un equipo con un nuevo entrenador y jugadores muy jóvenes puede cambiar mucho Así que, bueno, vamos a ver. ¿Y el Barça qué? <ríe> la es que eliminatoria también
4: puede cambiar, ¿eh? Y de aquí a dos sí. meses parecer algo distinta. Ahora mismo... Sí. Hombre, bueno, vamos, vamos a... a ver,
1: ¿eh? Para empezar, todavía no sabemos el, el alcance de la lesión de Neymar. Hombre, sí. es tobillo. Es verdad que Neymar ha tenido problemas en los tobillos, pero siendo tobillo no debería, no debería ser más de dos meses, ¿no? Para que, que volviera a jugar. En, en teoría vamos a dar por hecho que Neymar va a jugar. Pero, pero bueno, tampoco sabemos el Barça que va a haber dentro de dos meses, ¿no? y, y, y vamos Va a estar a... kumán va a seguir kumán <risa> Hombre, so en, teoría sí. en teoría sí. Pero bueno, ha tenido muy mala suerte el Barça, ¿eh? Hombre, sí.
3: eh, pues primera mala suerte el... y segundo que, vale. eh, que, que ha perdido el partido y es segundo de grupo. Con lo claro. cual, bueno, es mala suerte buscada en este caso. Sí, claro, claro. Pero le podía haber tocado algo, me algo mejor y también algo peor, ¿eh? Como dice Mario. Eh, de todos modos, para mí... Eh, este es otro de esos eh, de esos esas historias muy marcadas también por la emoción, no? Es eh, muchos eh, intrahistorias mezclándose el tema de Neymar, el tema de Messi, eh, la rivalidad o, o, o el la vendetta el del problema que hay, claro, el 6-2, el fichaje de Neymar, hay muchas cosas ojo aquí.
1: Pero Hace un año esto habría sido el, el partido de hablar continuamente del fichaje de Neymar por el Barça y este año puede ser el de hablar continuamente del fichaje de Messi por el París, que sería joder, que sería terrible para, para, para el Barça. El Barça Leonardo, podría tener a Depay, ¿no? El Barça podría tener a Depay, sí, podría. No sé, Mira. Me parece que el, que el mercado de invierno poco podemos esperar, ¿eh? en general. Vamos a Salvo Soboslay, que va de, del filial al, al Leipzig.
0: No, Pero... iba a decir que,
1: que, mira, que el París futbolísticamente quizá
0: este año no está arrasando tanto. De hecho, no es el líder de la Liga, y esto es eh, noticia. Viene de perder este domingo contra el Olympique de Lyon, que es donde está Depay. Pero es verdad que ese, lo que decía Jesús, ¿no? Esa componente emotiva para mí les va a ayudar mucho al París. Porque si se ha dejado puntos el París este año, verdad que ha tenido lesiones al principio, tema COVID y demás pero yo creo que es porque se han dejado bastante en algunos partidos, han um, relajado, y contra el Barça no se van a relajar, porque está ese 6-2 sobre todo eh, muy pendiente, así que ahí yo creo que eh, el Barça lo va a tener complicado. Y, y, y voy a dar favorito al París.
1: Yo, es verdad que el París eh, es un equipo que necesita motivación, porque, bueno, el, en el, el día a día pues no lo tiene, y contra el Barça se va a motivar, seguro. Eh, pero... Yo os digo una cosa, el Barça, si, si, si estuviera bien, el problema es que de todo esto es que el Barça no está bien, pero si estuviera bien, el Barça le podría ganar perfectamente al París, que, que no, no creo que haya dado tanto un, un paso adelante con respecto al año, hace un año, exactamente, por haber llegado a la final de Champions, una Champions un poco, un poco rara. Eh, creo que Neymar está muy bien, es verdad, pero va a estar lesionado no sabemos cuánto tiempo, a ver cómo vuelve. Mbappé, que hace dos años. ...parecía balón de oro asegurado... ...para los próximos, la próxima década... ...yo creo que se ha quedado estancado... ...desgraciadamente... ...esperemos que, que, bueno, que sea solo un batch ...y y, a, y tengamos el jugador que, que queremos ver... ...o que esperábamos... ...pero no está siendo el, el super Mbappé... Y, ...y lo que decíais... ¿eh? ...lo que hemos visto en los últimos partidos del París... ...Berratti pues sigue ahí enganchado... ...hay algunos partidos muy bien... ...otros es un desastre... Eh, es, ...atrás siguen teniendo problemas... Bueno, no, no creo que sea, un, desde luego, un partido, un equipo invencible, desde luego. Y al final, nos volvemos a lo de siempre. Si dentro de dos meses, Messi es el gran Messi y el Barça funciona un poquito bien, el Barça le, tiene, le gana al París.
4: Yo ah. creo que estabas hablando antes de lo que puede mutar la eliminatoria al Sevilla-Dormund el de aquí a dos meses, pero esta creo que también tiene un margen de cambio importante. ¿eh? Sobre sí. todo por parte del Barça. ¿eh?
1: Pero es que además el París, de aquí a dos meses, solo va a jugar contra equipos franceses. Y es verdad que el Barça solo va a jugar contra equipos españoles, pero quiero decir que el, el París en Francia se aburre sí. en gran medida y eso se nota luego en el, en el fútbol, ¿no? Y el Barça no se va a aburrir de aquí a fin de temporada, vamos, seguro. Ahora, el problema es que el Barça se puede, puede, entrar, puede entrar en una espiral de autodestrucción si las cosas no van bien en, en España, lógicamente.
3: Ahora mismo, yo si fuera el París Saint-Germain pediría jugar el, el, la aleatoria mañana, aún claro, sin, sin Neymar, eh, pero jugar la mañana. <ríe> Sí, está claro que ya veremos qué pasa aquí ¿eh? de aquí a febrero.
0: No, no llega su Fati tampoco, ¿no? y, y Piqué creo que tampoco, ¿no? No sé si... Yo ahora no recuerdo la lección que tiene Piqué, pero bueno, en definitiva, el Barça no está bien. No, no, no. Bueno, Miguel, pues lo veremos.
4: El, el, el City, Miguel, porque a mí es le podemos dar sobre el papel favorito al City igual que a la Juve contra el Oporto no pero al al Gladbach
0: vaya suerte anteriormente. los dos como para el, el,
4: el, un equipo que el, se le puede resultar un granito a Guardiola eh ah,
0: para
1: nada no estoy sí, de acuerdo. a ver Gladbach no es mal equipo lo que pasa es que este City de Guardiola ahora hablamos con Jesús del, del partido el sábado pero el City de Guardiola yo creo que es el, el equipo de Guardiola más eh, aburrido que le he visto nunca el menos brillante el que está ahora mismo ¿eh? Pero también es un equipo que, que, que es bastante solvente contra equipos pequeños, creo. ¿eh? Contra el Gladback yo no, no lo veo. Vamos, el que Gladbach, El
0: Gladback ha sumado dos puntos en ese grupo del Real Madrid: un empate contra, contra el Real Madrid otro cupo, y otro empate contra el Inter. Y luego lo demás lo ha hecho contra el Shakhtar. Es que los, sí. los equipos grandes han perdido en casa contra el Inter. El otro día, en Maldebas. Un desastre, a que ver, sí, que, que ya. tiene jugadores, pero.
4: Yo no digo, eh, que, yo no digo que le vaya un susto al City, eh, sí, que no digo que, la que la el la le vaya de un susto, pero que puede ser un equipo molesto.
1: Que, nah. Sí, molesto sí, molesto sí, pero joder, que es un equipo con Plea, con, con Marcos Turán, con, con, con Neuhaus y Kramer, pues hombre, a ver, no es lo mismo eh, que lo del City. Y el City, el, el City pues, no está el City bien, pero ha tenido suerte con este. Con claro. Marcos. Yo creo que el City al Trantran incluso le, le tiene que ganar al Gladbach. Eh, igual que la Juve al la Porto. Bueno, Exacto. más todavía la Juve a lo Porto.
0: City y Juve son los grandes uh, for, afortunados del, del sorteo y la Juve de
1: verdad que puede agradecer mucho este sorteo. Porque... Bueno, el Bayern,
4: ¿eh? El Bayern también. Tampoco se puede quejar mucho.
1: Bueno, sí. pero para lo que había la Lazio era un poco, ¿no? Un término medio, ¿no, Mario? Es verdad que la Lazio no está tampoco demasiado bien, sobre todo en
0: campeonato. Y que eh, también tiene movidas ahí con el presidente. Vamos a ver qué pasa con Luis Alberto, que está un poco peleado con la sociedad por el tema del avión. Es un equipo que sí, que tiene algunos uh, detalles, de con, gracias a sus buenos futbolistas, porque está inmóvil y bien, porque Merinko Beisabi sigue haciendo golazos de falta, aunque es un poco irregular pero obviamente no tiene el ritmo para aguantar al Bayern. Y, 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 y por desgracia te voy a decir que incluso en Múnich podemos ver una goleada sonrojante si no mejoran en defensa, que está jugando parolo atrás estos días. O sea que, y si está Patrick con, con todo el bien que queremos a, a Patrick, pero no tiene nivel para parar todas las armas que tiene Lewandowski y compañía, así que Ajá. creo que va a estar demasiado des desigualada. Y, y la Juve igual incluso no jugando al fútbol, incluso sufriendo contra equipos que se atascan, pues bueno al final están Cristiano Ronaldo, Morata y Cuadrado que está a un nivel excepcional pues oye, eh, por bandas pueden abrir muy bien al Porto, sin, sin duda
1: Sí, desde luego el Porto era un poco en la cenicienta Pues así tenemos este cuadro que no ha quedado mal porque ha quedado bastante repartidito, a mí yo digo lo mismo que llevo diciendo estos meses hay un solo equipo en Europa para mí que está bien tranquilo y haciendo los deberes que es el Bayern el resto me da la impresión de que están sobrevi sobreviviendo y buscándose, y, y todos, ¿eh? desde Liverpool, City, eh, el la Juve, el Madrid, el Barça, todos, todos. Es una temporada muy atípica, es una temporada Mucho. muy rara eh, de después de la
3: anterior, de empezar tan tarde, de casi no hacer eh, pretemporada, con lo cual es haciendo el punto
1: lógico, ¿eh? nadie está tan seguro como podía estar. Bueno, y la locura de, de este año que, que todos los líderes están en Europa League, que esa es otra, eh, Europa League, Real Sociedad Manchester United, Villarreal, Salzburgo, Granada, Nápoles, eh, uf, ha quedado bonito, <ríe> ha quedado sí, sí. complicado pero bonito, eh, pff, no sé, también, también te digo una cosa Jesús, eh, esto del United es casi casi como lo del Chelsea pero en un escalón inferior, no, no sabemos qué United vamos a tener dentro de dos meses. Sí, aunque yo en este caso tengo menos confianza de que sea claramente mejor que el actual. ¿eh?
3: Tiene todavía margen de empeoramiento, ¿no? Exacto, porque la <risa> trayectoria no es exactamente la misma. Eh, entonces ya veremos. Yo no creo que haya… Eh, el año pasado sí, sí ocurrió, ¿eh? porque el año pasado el, el United, sí. en, en enero, cambió sobre todo por la llegada de… De Bruno Fernández. Eh, de, veo difícil que por segundo año consecutivo haya un cambio gordo en la dinámica del equipo en, en enero porque no sé si va a empezar a, a gastar el Woodward mucho más dinero este, este invierno y porque tampoco creo que sea inminente un posible cese de, de Solskjaer, la verdad. Eh, por lo menos por las señales que nos da el club así que eh,
1: ahora mismo yo doy como favorito a la Real Sociedad en este en este cruce yo también ¿eh? yo también es verdad que pues, hombre, si, si miramos la plantilla mmm, tiene mucho tendría mucho margen de mejora el United si si lo hiciera bien porque tenía jugadores muy buenos pero a día de hoy en la Real está por encima del United esto es así eh, Mario, el Napoli, que va a jugar contra el Granada eh, También eliminatoria bonita ¿eh? Quizás no tan fuerte como ese Real Sociedad United, pero ojo eh Para mí es bastante favorito el Napoli Es verdad
0: que contra la Real Sociedad sufrió Por ejemplo, en ese último partido De la última jornada de Europa League Porque la Real le, le superó Sobre todo en la presión ¿no? y en ritmo Pero aún así se puso 1-0 y solo Empató al final del encuentro Y el empate le valía al Napoli Yo creo que si... El Napoli está centrado, sale sin relajarse, con intensidad, con los cuatro de arriba, que ahora ya tiene cuatro, porque tenemos que incluir al Chucky, tenemos que incluir a Politano, incluso Petaña ahí entre y hace goles, yo creo que ahí le va a hacer daño al Granada, porque el Napoli, eso, tiene esa forma de atacar que, que lo veo al Granada complicado, que lo pueda contrarrestar. Ha sido un buen sorteo para los italianos, yo creo, porque el Milan tiene a la estrella roja y yo creo que es accesible. Y la Roma también tiene al Braga y yo creo que es un equipo bastante accesible. O sea, que yo creo que para los italianos es buena Europa League, ¿eh? Vamos a ver si vemos les vemos llegar hacia adelante en bastantes rondas. Que sigue,
1: para...
0: sigue atragantándose esta competición para los italianos, ¿eh?
1: Sí, para los españoles, mal, ¿eh? O sea, que nos ha quedado muy bonito, sí, pero es, es complicado, ¿eh? El Villarreal va a jugar contra el Salzburgo, que no va a tener a Sobosla. Y, hombre, el Villarreal yo creo que es favorito, pero es un equipo pues complicado, ¿eh? También, que tiene un estilo muy... Muy físico, muy vertical y muy ofensivo y jugadores muy jóvenes. Va, va yo no lo veo digo, tan yo.
0: favorito, ¿eh? Yo no lo veo tan yo favorito el sí, Villarreal,
1: ¿eh? eh no, no mucho, pero yo sí. Yo creo que la Real y la Villarreal favorito, son favoritos. El Granada no, contra el Napoli. Pero bueno, el Granada ya, oye, está disfrutando ¿eh? de la experiencia. Y ya si gana Napoli, pues ya, ya espectacular. De, de lo demás, bueno Tottenham contra el Wolfsberger, tampoco Benfica-Arsenal, ¿no? Fácil, fácil,
3: fácil,
4: fácil, fácil.
1: Tottenham contra el Wolfsberger,
3: estupendo para que jueguen Delea y Gareth Bale, ¿no? O sea, sí, otra vez Bale, O sea, sí. los suplentes, quiero decir. Sí,
1: sí, sí. sí, sí.
0: Leverkusen contra Young Boys otro Leverkusen que es el líder de la Bundesliga. Sí. El Shakhtar tiene que viene caído del grupo del Inter de Real Madrid y al Maccabi. El Lille-Ajax creo que es un gran partido. Lille-Ajax creo que puede estar... Y ojo, el Lille, que está muy interesante. Para mí el gran pues favorito el... para la Europa League es el Tottenham. ¿eh?
1: Hombre, a día de hoy... A día de hoy, ¿eh? por cómo están todos los demás, desde luego. Inteligente, Mario, por tu parte. Pero, pero, pero vamos. De, todo, de todos modos te digo una cosa. Yo creo que si la cosa en la Premier
3: sigue así, eh, la Europa League pueden ser favoritos de los suplentes del Tottenham. Porque no veo hasta muy avanzada la competición que Mourinho vaya a poner en riesgo eh, la pelea por la Liga, depende de cómo lo vea a lo mejor el, el Liverpool se pone en modo impatible y, y deja cosas un poquito más complicadas, pero mientras tanto yo creo que va a, a tener un, un pie en cada lado Mourinho ¿eh?
1: En fin, bueno, hablamos de Premier un poquito Vamos allá Bueno Jesús, esto es el himno este nuevo de la Premier que se han sacado, ¿no? Sí, y la verdad es que tengo que decir que, que está creciendo en mí, ¿eh? que cada vez
3: me gusta más. ¿Sí, sí? Y yo me, me veo en la, en la cabina de transmisión de narración antes de los partidos, eh, tarareando y, y dándole con la manita a la, a, a la mesa. Ah, se pega, o sea, ¿eh? se pega. Se pega, se pega, sí. Ah, Esta rico. parte que tiene un poquito más de, de ritmillo.
1: Ya, ya, ya. Oye, llevo pues eso, un mes así un poco medio conectado, medio desconectado de estas cosas que tiene de no dormir. Y. ¿Y, y que le ¿De verdad el Arsenal está pensando en, en lo lejos que está el descenso? Es que la verdad es que es eh, preocupante lo del Arsenal. Eh. Eh,
3: está en un momento malísimo de resultados. Había empezado, había acabado la temporada pasada ganando la FA Cup. Había empezado esta ganando también otro título. Parecía que todo le iba bien al, al equipo de Arteta. Y más o menos, no quiero tampoco culparle directamente, pero más o menos en el tiempo coincidiendo con la renovación de Aubameyang, el día en que todo el mundo en, en el Arsenal estaba y se les prometía muy felices, hemos empezado bien la temporada, campeones de Copa, renueva Aubameyang, todo maravilloso y fantástico, pues el equipo ha ido hacia abajo cada vez más, la verdad. Y esto ya es bastante, bastante eh, difícil de asumir. Aparece ya, como te acuerdas que siempre hablábamos del Wenger Out, Trending sí. in London, pues ahora ha aparecido ya el Arteta Out otra vez. Y es que el equipo jugaba contra un. A ver, si borramos los nombres de los equipos, jugaba contra un rival directo por evitar el descenso en el Barley. Eh, es así, sí, eso nos y ha eso no va a ser
1: consuelo, me parece a mí. ¿eh?
3: <risas> ha perdido 0-1 con el Barley en casa, que estaba en zona de, de descenso. Ha salido el barley eh, y se ha acercado al Arsenal mucho, eh, Fulham con ocho puntos no a la marca del descenso, Barley con nueve que ha salido y el Arsenal solo tiene trece, trece puntos en doce jornadas, doce partidos, y el Barley un partido menos, por cierto, un partido que tiene que jugar todavía, o sea que este podría eh, casi casi eh, cogerle. Es muy complicado eh, lo del Arsenal ahora mismo. Está en un momento en el que no sale nada en el que siempre hay algún problema, una tarjeta roja, el otro día era la de PP, ahora la de Chaca, una tarjeta roja totalmente evitable. Absurda. En, en fin, eh, parece que todo lo que le iba bien y le salía todo bien al principio a Retenal Arsenal, se ha cambiado eh, la marea y, y ahora va todo mal. Y aún por encima de momento no hay noticias, pero tiene un troll propio en redes sociales que es eh, eh, Osil, que siempre deja algún mensajito en sus redes sociales como de... Eh, troll sin, sin sacar mucho la patita, esta vez de momento creo que no lo ha hecho, pero eh, aún por encima tiene ese,
1: ese incendio por debajo, ¿no? un poco soterrado, sí. pero ahí está.
3: Lo ese bien, recuerdo, sí. ¿no?
1: El fantasma que está por ahí, que, sí. el, que todo el mundo sabe que está ahí y nadie habla de él.
3: Y además, y, pero le pagan, ¿eh? Bien. Sí, sí,
1: bien pagado. Sí, sí. Así que ahí
3: está el Arsenal. Y escuchábamos a Arteta que por lo menos eh, de momento ha decidido ...seguir haciendo piña con sus jugadores y no empezar esa guerra de echar culpas a unos o a otros... ...sino de momento hacer piña con ellos.
0: Y en estas condiciones, aún
3: más ¿Cuáles condiciones?
0: Las condiciones que estamos en, sin ganar de fútbol, no puedes hacerlo. Es también, tal vez, más peor, porque es un jugador experiente. Sí, pero creo que es relacionado con cuánto voluntad, energía y compromiso... ...que quieren poner en los juegos. Bueno,
1: fíjate que era un buen momento para darle un tirón de las orejas a Saka, ¿eh? Porque, madre mía, eh, también entiendo que, yo entiendo a Arteta que, que joder, yo, yo pensaría, ¿eh? Yo no tengo la culpa de que Aubameyang se marque un gol en la puerta y que Saka se se, se autoexpulse agarrando el cuello a otro, ¿no?
3: Sí, eh, es, eh, lo defiende de Arteta como significa que está metido en el partido, pues sí, hombre, pues estará metido sí, en el partido, pero sí, sí, sí. no es exactamente lo que buscamos. Eh, al final, estos errores, no sé si hablan de un equipo que está un poco desquiciado, que eh, le pesa mucho también en la zona en la que está en la tabla, y los errores son más fáciles de, de que aparezcan. En fin, que yo no quiero poner el carro antes de los bueyes, pero eh, vienen las Navidades… Mm. sabemos que las Navidades deciden muchas cosas en las ligas, eh, va a decidir seguro eh, si el Arsenal se, se puede sacudir un poco esa zona en la que está ahí, por lo menos mirar un poquito más hacia arriba, o si va a estar en la mediocridad toda la temporada, entre comillas, y por lo tanto también va a decidir si el puesto de Arteta está o no en juego, porque ahora mm. antes de Navidades yo creo que es muy difícil que pase nada, pero ojito con, con este periodo a ver qué pasa
1: desde luego en el Arsenal, por mucho que estén ahora haciendo bueno pues haciendo algunas comparaciones, unos peros, pero no van a, llegado a un punto no van a asumir que el equipo esté tan tan lejos de los puestos europeos, que es donde tiene que estar. Así que veremos. veremos Mal asunto ¿eh? el de Arteta en el Arsenal, pero bueno, a ver si se recupera un poquito. Oye, eh, tengo la impresión de que el Liverpool, bueno, hablábamos antes de que estaba deando un poco este mal momento de lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el, el domingo en Craven Cottage, la primera parte, el Fulham le mete un baño tremendo y, y me da la impresión de que se salvó el, el partido, eh, Liverpool. Sí, es uno de esos eh, partidos que ya no se
3: veían en este fútbol a puerta cerrada porque es eh, equipo pequeño, campo pequeño, día de lluvia, de viento, mucho frío porque ahí en Craven Cottage, eh, eh, frente al, al río, frente al Támesis, Siempre hace muy frío en, en invierno. Y se vio superado. El Liverpool aprendió lo que era jugar contra el Liverpool de 2017. Un equipo que viene a por ti desde el principio, que tiene el acierto para eh, montar contras peligrosas, que te coge la espalda, que te gana por puro empuje, por pura insistencia. Y eso es lo que sufrió el Liverpool a manos de, de este sorprendente Fulham. Tuvo Iván Caballero opciones varias para haber dejado casi casi... Resuelto el partido, por lo menos, si no ha resuelto, sí con un margen mucho más amplio. Y falló bastante Iván Cabaleiro. No pudo eh, tener más que ese 1-0 eh, al descanso. Y en la segunda parte lo acabó pagando el Fulham. Eh, hizo varios cambios enormemente ofensivos eh, Jurgen Klopp. Lo comentamos antes. Jordan Henderson eh, acabó de central junto a Fabinho. Eh, eso ya te da, te da una idea. Luego, por encima, eh, acabó prácticamente con, con tres defensas solo. Y aún así no le dio mucho, no le dio mucho, solo para un empate eh, al final con un penalti. Por cierto, si no sale Camara en el Fulham a jugar el otro día, en los últimos minutos, igual pierde Liverpool. Porque Camara no dio una, entregó varios pases al rival, sacó la mano en una barrera eh, para hacer el penalti. Que ya me dirás tú si tienes la, el tamaño que tiene Camara. Sí. Que, sí, que de, yo creo que de hombro a de hombro, a hombro metros, es como ¿sabes? es como de ir del de, de estadio del Fulham del Chelsea, más o menos, este de hombro a hombro de Camara. Eh, ¿cómo sacas la mano en una barrera? Si ya, si, vamos, no cubrirás ese espacio ya de sobra. Pues saca el brazo, saca la mano y eso es penalti. En una barrera, en una falta que iba mal tirada. Uh -huh. Si no es por eso probablemente el Liverpool hubiera perdido. Y para mí no hubiera sido ni mucho menos injusto. El Liverpool tuvo el uh -huh. dominio, apenas tuvo ocasiones claras. La de Henderson en la segunda parte eh, pase maravilloso de Firmino, pero poco más. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Desde luego el Liverpool estuvo toda la segunda parte atacando eh, teniendo al Fulham en su campo. Pero, y con muchos delanteros, pero ocasiones no tuvo. ¿eh? Y al final, pues mira, por el penalti este tonto que hizo Camara. Y, y si no, y con eso se mantiene ahí a, a la vera del, del, del Tottenham, que el Tottenham también pinchó. Eh, yo sé que a Fernan he estado esperando que el Tottenham sea líder en solitario, pero no ha podido ser. porque Bueno, no sé si porque se durmieron un poquito, el partido contra el Crystal Palace, eh, errores en las porterías. Al final, Guaita, que... que que falla en el, en, el gol del, en el gol del Tottenham. Luego, en, la, en el último minuto, hace un paradón a Dyer espectacular. Y este es el fútbol. Se es radime. un partido muy decidido por los porteros, como dices. Mm -hmm. Primero Guaita eh, tuvo el error
3: y luego hizo esa parada. Y el gol del de Crystal Palace eh, pues es un error, claro, de, sí. eh,
1: de Hugo Llorí. Pero, pero el partido por... fue un poco... Yo no sé si es que he vuelto este fin de semana y no duermo, pero me da la <ríe> impresión de que todos los partidos de la Premier que he visto este fin de semana... Han sido un poco sosetes, ¿eh? un poco espesitos. Bueno, a es ver, un que... Crystal Palace Tottenham de Mourinho, que esperabas?
2: <risa> ya, yo qué
1: sé. Se Seamos yo que sinceros. Seamos y. A ver, y... algo? Que <risa> cosas, yo qué no, sé.
4: ¿no? siguen menospreciando el juego de, del entrenador portugués? No, me
3: menospreciando no, pero no vas a esperar ver un espectáculo, un derroche de delanteros en Selhurst Park porque no, no va a pasar.
1: Yo, yo eh, con un este poquito partidos. de Harry Kenison ya me conformaba. Y, y bueno, lo que vimos de Harry Kennison fue un disparo desde su casa que falló Guaita y que fue gol. Pero nah, una cosa un poquito fría,
0: ¿eh? un poquito fría. Una cosa curiosa es que los dos co-líderes jugaron en Londres en estadios con público sí. y no ganaron. O sea que el público fue determinante. Eh, bueno, no, este bueno, no...
3: En, el, el, en el caso del Fulham yo estoy convencido de que sin público ese partido no, no es igual ni se le parece. La primera parte hubiera sido distinta. Esa, ese ambiente, ese de repente llegas y el equipo pequeño te pasa por encima porque sale con una eh, agresividad y un empuje que te sorprende, eso le pasó a Liverpool, eso sin público no hubiera pasado. Yo estoy convencido. Y la semana que viene, en Londres probablemente deje de haber público. O sea que ha sido la semana perfecta para que el Crystal Palace y para que el Fulham recibieran equipos grandes. Ya te digo que la semana que viene, eh, a partir posiblemente del fin de semana, eh, no va a haber público en Londres, casi seguro. Y a lo mejor se abre en Manchester, ya veremos. Depende mm. de las decisiones que tome el gobierno.
1: Bueno, de todos modos, público, a ver, que son poquitos, eh. Que no sé si allí luego, bueno, claro, no hemos estado, pero no sé. Se nota, no sé eh. Sí, si sí, se nota mucho. Se nota, se nota.
3: Se nota bastante. <risas> es verdad que,
1: por supuesto que eh, por televisión.
3: Eh, ya sabes cómo se colocan los micrófonos ¿no? para ya, ya. maximizarlo, pero sí se nota. ¿eh? La, la, y ¿Los sí hace... bares de
1: alrededor de los estadios están abiertos?
3: Eh, los bares están abiertos ahora mismo,
1: depende de en dónde, pero en Londres sí. Ah, pues entonces sí que igual se nota, sí, puede ser. Puede ser. <risa> <risa> Oye, eh, y el derby, macho, el derby del sábado, fíjate que yo decía que bien, vuelvo a Radio Estadio, esta tarde tenemos un super derby en Manchester, eh, a, ver, a ver si el United resurge un poquito, a ver si Pogba, tal, a ver si el City. ¿eh? Le vuelve a meter mano, ¿no? Nada, ¿eh? Pero no, cero eh. no, Terrible, si ¿eh? Sí, ha sido,
3: dicen muchos, el, el peor derby de Manchester en, en diez años, en una década, eh, desde 2010, y, y no me parece exagerado, ¿eh? Porque son dos equipos en clara retrocesión, me estaba acordando en el día del partido del derby que tuvimos el año pasado, noviembre, fines de noviembre de 2019, primeros de diciembre, por aquí fue más o menos eh, en el Etihad, aquel que ganó el, el United a la contra, y qué diferencia, qué diferencia de, de intensidad, de intención, de claridad de ideas, eh, de muchas cosas. Y esto es porque hay dos equipos que para mí están en retroceso, como digo. Eh, el City más eh, gris que se recuerda en, en ataque y el United que en otro, contra otro City yo creo que habría perdido claramente este partido, pero tuvo también la suerte de encontrarse una versión un poco disminuida, un poco rara del, del equipo de Guardiola. Tan solo yo... Ve a Kevin De Bruyne, que saca de estrellos y, y que te hacen levantar del asiento, pero poco más. Es verdad que, y, y no hay que olvidarse que el City ha mejorado en defensa, y eso es verdad, con respecto al año pasado. Pero es que, claro, ha perdido tantísimo brillo en ataque que, que una cosa no compensa
1: a la otra. Claro, es que del United quizás esperábamos esto, más o menos. no Pero del City, jo, es que... Pf, claro, yo, yo últimamente leo mucho... El, el, es que Guardiola es más pragmático. Pf, pero si es más pragmático, desde luego ha perdido... Ese brillo ¿no? que tenía. Yo, yo diría que este City de estos días es el equipo más gris de Guardiola de nunca, de jamás. Es un equipo, digamos, normal. Y eso Guardiola no era un, un entrenador de equipos normales. ¿no? No, de hecho, salía
3: Sosker eh, diciendo, oye, pues le hemos hecho, le hemos plantado cara al City, le hemos quitado la pelota, hemos, no hemos estado tan atrás como el día de eh, eh, hace un año. Eh, en el que íbamos siempre a la contra solo. Claro, le da ese tipo de argumentos a, al rival. Es, es, es raro el momento de juego
1: del, del City, la verdad. Sí, desde luego. Y por cierto, lo de Agüero eh, hay caso, Agüero, porque el otro bueno, día no jugó. Está se supone malo, ¿no? que,
3: que era por no por lesión, sino por enfermedad. Eh, lo de Agüero este fin de semana. Así que tenemos que Agüero que no ver. renueva, que, que acaba el contrato, ¿no? Que se supone que no renueva. También cuando llegó Guardiola se esperaba que no renovase y que se iba a marchar ya a Argentina. ¿Te acordás de aquello? De que sí, sí, sí. iba a acabar su, su carrera en argentina y acabó renovando y quedándose en el equipo de Guardiola y siendo importante y marcando muchos goles y ganando títulos. Así que, vamos a ver, renueve o no renueve, yo sigo insistiendo en que el City ha fichado demasiados centrales y pocos delanteros y tiene un problema grave en, en el gol. En, en estos últimos partidos también en la creación, pero habitualmente no era sí. así.
1: Sí, sí. Y si no está el Kun, eh, cuidado, eh, porque Sterling ha hecho muchos goles, pero no es un 9 ¿no? y ha demostrado que es bueno, un poquito irregular. Y Gabriel Jesús, no sé, también se ha estancado muchísimo. La verdad es que si, si no tiene agüero, el City necesita a alguien arriba para recuperar un poco la, la brillantez. En fin, bueno, pues eh, pues nada, a Fernán estaba antes eh, hablando de, de Gerard ullier eh, que casi, bueno, que, que le, le conocemos sobre todo por el, los años que pasó en el Liverpool entrenando, eh, pero es verdad, recordabas, Alberto, que, que estuvo también en el Lyon, aquel Lyon de, de las seis o siete ligas seguidas.
4: Sí, él participó en dos, tuvo dos años, de 2005 a 2007. Y bueno, era un león donde ya estaban apareciendo figuras, tímidamente participaban, pero no eran los principales protagonistas, gente como Ben Arfa o Karim Benzema, ¿no? pero al Madrid en Champions le dio mucha guerra, pues es que era un equipazo, con Juninho Pernambucano, Mamadou Diarra con Malouda, con eh, Esien, arriba con Karu, con Fred, con Gobu, en fin, era un equipo muy muy completo que ahora lo ves... Y, hombre, el Champions tuvo recorrido, ¿eh? Eh, junto a aquel PSV también famoso, pero en Lyon, de fíjate, a Vidal también eh, estaba en ese equipo, eh, en Rebellier en fin, un, muchos nombres conocidos y que, bueno, pues Gerard Ullier consiguió darle dos títulos de Liga, dos eh, Supercopas francesas y que también dejó ahí su, su sello.
1: Mm, tipo, extraño, eh, Gerard Ullier, yo recuerdo el, aquel Liverpool de los años 90, claro, de, yeah, no, los años 90. Que sí, que salían cosas, que, que, que era un equipo potente, era un equipo vistoso, un equipo alegre. Pero claro, aquel equipo se quedó sin ganar la Premier y, y prácticamente se quedó sin, sin ganar. Y sin ganar también en Europa, ¿no? Como ha ganado después con Benítez y con Club. Sí, sobre todo se le se le vincula a esa etapa en el Liverpool, ¿eh? Y
3: además es importante porque se le toma como el, el gran entrador que hubo antes de Benítez. Hay algunas eh, señales, algunos vanes que hablaban de julier eh, Benítez y Klopp, dejando otros por el medio que se quedan olvidados, como por ejemplo Brendan Rogers, pero eh, en
1: Anfield le guardan un muy buen recuerdo. Bueno, pues que descanse en paz, eh, Gerard Ulier. En fin, bueno, vamos a hablar un poco del calcio italiano. Era, la
2: mondiali, que del 86. Paolo Rossi era un ragazzo come noi. Está como el vento vida. Bueno, Mario,
1: este canzone pues sí, imagino que habla del de, de, de héroe que hemos perdido en Italia esta semana, ¿no? En el fútbol italiano, Paolo Rossi. Habla del Mundial del 86, después de aquel del 82, donde
0: Paolo Rossi fue la gran figura. A Paolo Rossi se le quería muchísimo en Italia por cómo era futbolísticamente y cómo era después eh, fuera y cómo durante los años pues, estaba siempre comentando los
3: partidos y, y, y
0: cómo era una figura más entre, conocida entre prácticamente la televisión y, y todo el mundo del fútbol. Obviamente significó mucho ganando ese Mundial del 82 siendo la figura cuando Bersot. Eh, no le tenía. O sea, luchó contra todos para que fuese titular, porque no, no decían que, que tenía que jugar él. Y ahí marcó y ganó a ese Brasil de Sócrates, Zico y compañía, anotando goles muy, muy, muy importantes. Marcó con ese gol de cabeza a Alemania en la final del Mundial. Ganó el Balón de Oro. Luego, cuando estuvo en la Juventus, también ganó muchos títulos. Era un futbolista normal y, y sobre todo, eh, pues se, se le recuerda mucho por cómo logró reponerse de las de, de todo lo malo que le pasó, lesiones en la rodilla las tenía machacadas, estuvo en el escándalo del Totonero, en el que eh, había apuestas ahí de por medio y eso, de hecho estuvo inhabilitado dos años, y después de eso se rehizo, y fue importante en ese Mundial 82, y mm, se hizo sin tener un físico predominante, yendo contra mucha gente, pues demostrando su inteligencia futbolística, esos goles le hizo que... que, que hacerse importante y sobre todo en una época donde Italia pasaba de los años de plomo de esos años tan complicados pues en ese mundial Italia da un poco alegría al país eh, vinieron los años 80 felices, esta canción es de un poco de esos años y ahí Pablo Rossi era la gran imagen, entonces Pablo Rossi era una imagen muy buena futbolísticamente, han marcado gente más goles que él pero como lo hacía, le ha hecho determinante y sobre todo con ese carisma que tenía esa felicidad y es lo que se ha traído un corte de Beppe Bergomi que lo, lo, lo resume, ¿no? Que era un hombre con una sonrisa y con una capacidad de unir a todos, increíble.
2: Las sus palabras me han permitido entrar a parte de ese grupo. Esas son las primeras cosas que me vienen a mente, pero sobre todo el suyo sorriso y la suya que llevaba dentro del nuestro grupo, pero dentro de las casas de los italianos.
0: Beppe Bergomi, que recuerda a un jugador que unió a todos en ese vestuario de España 92 y es tan importante su figura que ha nacido una iniciativa en redes sociales apoyada por diferentes medios de comunicación para que, insisto, Paolo Rossi no era un gran goleador, pero lo hacía en eh, partidos importantes. Marcaba muchos goles, ha habido mejores que él. Para explicarme, era un goleador, pero no el mejor de todos. Pero cómo lo hacía en los momentos que lo hacía, le hicieron ser muy importante. Bueno, pues gracias a eso, en redes sociales y en medios de comunicación, ha nacido la iniciativa que el trofeo de Capo Canoniere de la Serie
1: A, mm. a partir del próximo año, lleve el nombre de Paolo Rossi, un poco lo que pasa en España con Pichichi. Sí, sería bonito. La verdad es que la historia, yo, más que de Rossi futbolista, yo me quedo con, de, con Rossi la historia, porque es, la historia del Mundial de España de, de Rossi es espectacular. Venía dos años eh, sancionado por, el, por, por las apuestas ilegales eh, Versot como decías tú, se empeña en llevarlo contra la opinión de todo el mundo la primera fase allí, que por cierto estaban en Vigo, concentrados eh, eh, es un desastre el equipo y Rossi, y siguen eh, criticando a Versot por poner a Rossi, decían incluso que estaba enfermo eh, y llega el partido contra Brasil, que parecía que se los iban a comer, porque Brasil era la mejor selección del mundo sin ninguna duda y les ganan, y ahí aparece Rossi y consigue Rossi en tres partidos hacer a Italia campeona del mundo. Y, y esa is es una de esas historias bonitas que tiene el fútbol y que no tienen más explicación, porque sí, Rossi no era el mejor del mundo, no era el mejor delantero del mundo, el mejor goleador de la historia de Italia, ni nada, pero es el protagonista de una historia preciosa y que, y que le valió un, un verano feliz a un país como Italia, la verdad. Es, es tremendo. Oye, lo, lo, lo terrible de esto este fin de semana... Hemos visto bonitas imágenes en Vincenza, ¿no?, del, del funeral, ahí con los compañeros de la selección del 82, llevando el féretro. Y a la vez, eh, fíjate la terrible noticia de que entraron en casa de su viuda, ¿no?, a, a robar. Sí, en su casa. Por suerte, parece que los trofeos futbolísticos
0: no les tocaron, pero sí que se llevaron dinero, pero en fin, eh, la no... Una noticia que demuestra la bajeza moral o la ética que hay algunos. Por cierto, en Perulla, ¿eh? muy emocionante también el juego en Perulla. Que tuvo muchos problemas para destacar la Juventus, tuvo que ir cedido, insisto, una historia de superación y con la que muchos italianos, eh, le, se, iba a decir, se reconocen, pero que, que le admiraban. Es decir, le caía bien a todo el mundo y tenía siempre una gran sonrisa, incluso en televisión y demás. Y, oye, que no es fácil encontrar a alguien que siempre esté de buen humor y todo el mundo eh, te re reconoce eso, que siempre estaba con una sonrisa y siempre disponible para todos.
1: La, 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 la imagen típica de Rossi es en el césped del Bernabéu con la Copa del Mundo sonriendo como un niño feliz. y, es y con, una... Como celebraba, eh, con esos saltos sí. de
0: alegría increíbles. Es que sí, es sí, eso. Sí, 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 sí. Era
1: un tipo tremendo. normal, feliz. Sí, 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 sí sí feliz, tremendo. Oye, no sé si justo lo contrario a Antonio Conte que está así un poquito con el ceño fruncido ¿eh? todo el día. No sé si las críticas, claro, esto de haberse quedado fuera de Champions eh, y de Europa League. Eh, ¿Cómo está la cosa por allí? Porque el Inter, bueno, el Inter está ahí, ¿no? Está cerquita del Milan, está pelín por encima de la lluvia. Bueno, podríamos decir que está, está donde tiene que estar, en la liga, no en la Champions. Pero, pero el equipo arrecía en las críticas, ¿no? Porque se ha quedado fuera de la Champions, fuera de la Europa League. Eh, es verdad que el equipo
0: reaccionó este fin de semana contra Cagliari, empezó perdiendo, pero luego se rehizo muy bien, ayuda de los uh, errores defensivos de, del uh, conjunto de Francesco se, también, pero bueno, se rehizo y eso es lo importante… Pero obviamente estamos en la semana de, de la eliminación, ¿no? Y de la eliminación por no ganar al Sáctar, porque en dos partidos dominando, creando ocasiones de todo tipo, no has logrado marcar al Sáctar. Incluso cuando tira y parece que tenía el portero batido, se estrella el balón contra Lukaku, que estaba ahí en medio… Y evidentemente ha estado Mucho lugar para, para memes De hecho, este lunes ha caído Google Yo creo que lo ha sabido todo el mundo Y la broma es, están los interistas buscando A qué hora es el sorteo De las competiciones europeas del Inter Bueno, eh, esto es, ha habido la, la gran broma y obviamente eh, Después del partido Había mucha expectación, porque Conte Recordamos, cobra 12 millones de euros al año No puede ser que Antonio
1: Conte Caiga otra vez eliminado de Europa Como le ha pasado ya muchísimas veces. Y es Tienes, que... Tiene el, el San Benito siempre, no de, de, incluso con la lluvia, no, no llegó a hacer claro. nunca nada ¿no? en Champions. Y cayó en la fase de grupos en aquel encuentro en Galatasaray que llovió
0: y tuvieron uh -huh. que, que retrasarlo al día siguiente y no pasó del empate. Sí, no, no se le da bastante bien las fases de grupos eh, de Champions Antonio Conte. Pero se digo criticamos... yo, el año pasado
4: cuando cae el Inter... Eh, se decía, bueno, es que la guerra del Inter este año es, le, es la liga, ¿no? Es el campeonato doméstico, pero tampoco planta batalla hasta el final, y este no. año es que no le queda otra.
0: Exacto, porque ahora sí que no tiene otra cosa, o sea, no tiene tampoco la Europa League para... Entonces le, le están diciendo que ahora tiene que ir a top, y que tiene una plantilla para eso, y esto es el gran... Um, las grandes críticas que está recibiendo Antonio Conte, que Gallardini sea titular por encima de un Ergisen que nunca se ha adaptado, que, por cierto, otro día jugó titular... Le cambió y salió dando una patada ya. Primer gesto de rabia. Hemos dicho ya aquí que Eriksen saldrá del Inter en enero si no pasa nada raro. El caramelo ¿eh? para este mercado invernal. Absolutamente. Él y Papo ya la que hablaremos. Yo creo que son los grandes caramelos de, de Italia. Pero, en definitiva, eso. Muchísimas críticas a Conte porque le decían... Contra el Shakhtar, estos partidos tienes que ganarlo. Tú has sido entrenador y si no es de una manera, de otra. Tenías que haber sacado a lo mejor a Alexis antes porque le sacas solo en el minuto 75. Tenías que ir arriba con todo, además sabiendo que al mismo tiempo en Madrid no estaban empatando. En Madrid ganaba su partido, así que ganando clasificabas. Pues se lo comentó Capello, es un corte un poco largo, pero yo creo que lo vais a entender porque se entiende bastante bien en italiano. Eh, le dice que, eh, bueno, pues si en los equipos te estudian muy bien y, y te logran mantener uh, sin hacer goles, tienes que tener un plan B para sacarlo, ¿no? Porque el Inter goleó al Sactan en Europa League hace apenas unos meses. Bueno, pues se cabrea tanto Conte que dice, tenéis que, estudiar antes, uh, uh, tenéis que pensar antes de hacer las preguntas. Mira, escuchad.
4: Ma un problema di gioco in che senso? Ma, eh, oggi lo Shakhtar è venuto, ha, ha stravolto il, un sistema uh, di gioco per loro che è l'Ave uh, Maria. Chi gioca contro noi stravolge ogni volta il sistema a prepararci. Pensate prima di fare le domande. Ascolta la cosa, visto che vi studiano e vi preparano, tu non hai mai un piano B per uh, ribaltare le situazioni? Sì, il piano B ce l'abbiamo. Eh, non l'ho visto stasera. Però non ve lo diciamo perché no, non vogliamo... Non vogliamo... No vogliamo renderlo público, altrimenti poi diventa pure, ci parano pure el piano B, y
0: e siamo rovinati. <risa> dice Conte, bueno, le pregunta a Capello, dice, bueno, no tenéis un plano B, entonces para, para intentar esto, y dice, sí, sí, tenemos un plano B, pero no os lo digo porque entonces se nos paran en el plano B y entonces ya sí que nos paran en el plano B, ya sí que seamos y ya estamos arruinados. O sea que, bueno, hay pequeña discusión Capello-Conte.
4: Tenía especial interés Capello, ¿eh? por saber el plan B, también te digo. Pero, hombre, el plan decir?
3: B, sí, sí, pero sí. Lo, lo tenemos, pero no lo vamos a usar cuando vamos perdiendo los instantes de la Champions porque <risa> ¿Qué, qué broma, <risa> que, nos lo pilla. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué broma es esta? Claro, claro entonces imaginaos eh, las bromas que ha habido con esto con, con Conte, incluso durante este fin de semana, en definitiva. El plan B
1: de Conte que nunca sabremos. El plan B de Conte, que es sacar un, de un defensa más, seguramente. Ay, ah, en fin, en fin. Bueno, vamos a ver, ¿eh? porque ahora sí que tiene la obligación de, de plantar cara a la lluvia y, y ganar, intentar ganar la, el escudeto. Lo que pasa es que ahora ahí tenemos un, 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 no sé, un. No sé si un tercero en discordia, un invitado especial con el que no contábamos, porque yo te juro que me fui hace un mes diciendo: el Milan, el Milan no me está ahí, pero bueno, pero caerá. Pero caerá. Y el Milan sigue ahí, macho. Así es que el Milan no pierde desde marzo, desde antes del COVID. Y con la derrota del Atlético de Madrid es el último, el único equipo de las grandes ligas europeas que
0: sigue invicto. Lo, pero, lo vamos a ver,
1: esto, o sea, con Ibra, vale. Pero un equipo que tiene a la delantera que es Analoglu, Samu Castillejo, Braim Díaz, Revitz. Makers. Tú le ves que, que, que está capacitado, ah, bueno. Oye, que, que le deseamos lo mejor, ¿eh? y ojalá otro, otro equipo más allá arriba. Pero tú le ves llegando hasta el final en esas posiciones, plantando cara al Inter, a la Juve, al Napoli. Mi pronóstico es que
0: no, pero están haciendo las cosas muy bien. Y es un equipo que cuando sale inspirado, el otro día no salió inspirado contra el Parma, cuando sale intenso, hace las cosas que son fáciles para un equipo de fútbol. Se... Cierran bien, trabajan bien y crean oportunidades, aprovechan las oportunidades que suelen tener. Tirados obviamente por por Ibrahimovic cuando está, pero cuando no, Jauke es un chaval noruego que está a un grandísimo nivel. Por cierto, volvía, que, que es un chaval que, que se ve que está aplicado con todo, porque volvía de Praga el otro día estudiando italiano. Los, los workbooks estos de italiano de toda la vida en el tren, ahí le cazaron. Así que muchísimas muchísimas bueno, ganas que tiene de hacerlo bien y, y en definitiva es un grupo que está muy unido con su entrenador y cuando hay esa unión entre toda la gente y cuando hay una idea muy fuerte, pues eh, es lo que pasa, que funcionas hasta un cierto punto, yo creo. Porque en, ahora que se le van a acumular también partidos en Europa League a partir de febrero y en Copa Italia, pues yo creo que lo van a sufrir, ¿no? Futbolísticamente y, y con calidad no tienen tanto recorrido como el resto, pero si mantienen esa unidad, yo creo que por Champions sí que van a estar. No les veo candidatos a ganar el título, pero eh, aguantan ahí invictos. Pero bueno, es un poco... El caso del Atalanta de hace años, lo que pasa es que jugando otro tipo de fútbol totalmente diferente. Fijaos lo que pasa en Atalanta, se ha roto ese sidilio, ya no hay esa unidad como la que había anteriormente y aunque este fin de semana golearon a la Fiorentina, decíamos, pues no hay, el equipo no, no compite igual, ¿no? Y se ha roto sobre todo... Con tema Papu Gómez-Gasperini, que si quieres te lo explico, Miguel. porque Sí, tiene... explícamelo,
1: por favor, porque no, no acabo de entender. Esto me sorprende mucho. Parecía, no sé, parecía una historia de amor infinita.
0: Tenemos que remontarnos al partido en casa, jornada 5 de Champions contra el Midgillan. Ese 1-1. Gasperini quiere que Papu Gómez, para meter más delanteros, juegue de extremo. Cambiar un poco el sistema y le ponga de extremo. Papu no está de acuerdo y quiere jugar en esa posición de todocampista, de, 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 de trescuartista que baja a recibir, que hace un poco que, que el juego gire a su alrededor. En el descanso discuten fuertemente, está Ilisic también en medio, Ilisic se pone de la parte de Papu Gómez. Aquí es donde algunos han dicho que llegaron a las manos, la certeza que tenemos es que no, que si, bueno, hubo insultos, hubo... Palabras fuertes, pero por fortuna no llegaron a las manos. Y a partir de ahí la rotura fue total. Y, y, y de hecho hemos visto este fin de semana al Papu en el banquillo. Por tanto, la unidad con Gasperín, gasperín es un nombre con un carácter muy fuerte y muy particular. Y a veces eh, exagera en algunas cosas. Y parece que esto, Papu, pues después de tantos meses, después de tantos años, ha llevado que el roce no, no se recupere. Así que hay... Jugadores pro Gasperini, obviamente, hay jugadores pro Papu Gómez, pro Ilisic. Ilisic parece que ha hecho las paces con Gasperini y va a seguir, pero el último episodio lo hemos tenido en este día de lunes, donde el Papu Gómez en Instagram ha puesto un mensaje y ha dicho, queridos aficionados del Atalanta, os escribo porque no tengo otro modo de defenderme y hablar con, con vosotros y hablar con vosotros, solo quiero deciros que cuando me iré se sabrá la verdad de todo. Por qué viene esto? Porque ayer Caspirini dijo esto sobre Pambo. Ma bisogna anche necessariamente guardare avanti e e mettere sempre quel qualche cosa che dia stimolo a tutti quanti per per andare per trovare delle nuove soluzioni, altrimenti quando ti fermi torni indietro. Bueno, dice que las decisiones fuertes las tomará la sociedad y que hay que a veces para avanzar hacia el futuro hay que hacer sacrificios, hay que cambiar cosas, o sea, entre líneas, mm. que si queremos avanzar a Papu Gómez hay que venderlo en enero.
1: Uy, pues son palabras mayores. ¿eh? Estas cosas son un riesgo tremendo, eh, más allá del problema personal que tengan. El papo es el, el, el dios Ra en, 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 el, en la Atalanta, así que bueno, vamos a ver cómo funciona esto y vamos a ver a qué Atalanta se encuentra el Madrid, que es lo que hablábamos antes. Bueno, pues además, oye, esta semana eh, ha habido campeón en Estados Unidos, en la, en la Major League Soccer. Columbus ha ganado, no lo estamos echando este año mucho ojo porque ha sido un año muy raro, muy raro como en todas las ligas y más allí en Estados Unidos que han tenido ya tres olas. Eh, pero a Fernán me ha dicho, oye que tengo un amigo que está haciendo está haciendo un proyecto muy bonito de chavales jóvenes, de jugadores de futuro para Estados Unidos, porque claro allí va a ser el mundial dentro de unos años, 2026, que parece lejanísimo pero esto, esto vuela, eh, a Fernan ¿cómo es esto?
4: Sí, eh, bueno, lo va a coordinar el, el Mundial junto a México y a Canadá, lo van a organizar los tres países juntos y pues Miguel, teniendo en cuenta lo que fue, lo que supuso de impacto el Mundial de 1994 en Estados Unidos, este quieren que sea mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, has hablado tú de la Major League Soccer, es una, una competición que tiene una consolidación mucho más proyectada al resto del mundo... Eh, estamos viendo cómo jugadores van allí, pero también cómo jugadores estadounidenses, eh, bueno, están migrando a Europa, eh, tenemos casos conocidísimos de Giovanni Reina, eh, Yunus Musa del Valencia o Serginho Dest, y aparte de eso, quieren también, evidentemente, ser una selección potente para, para 2026, que tú dices queda mucho, pero cuando se trata de formar jugadores, porque ha triunfado allí la, la Major League Soccer, es, un, como digo, una competición que se ha consolidado mucho, pero... Eh, aquí en Europa eh, durante décadas el, el modelo que ha, ha tenido éxito es el de la cantera, ¿no? Entonces en Estados Unidos quieren trabajar desde la base también de cara a esos próximos años y bueno, pues ya sabes allí los, los high schools, que son los institutos, viene a ser lo mismo que en, que en España, en Europa un instituto, pero el concepto no es el mismo, porque los institutos trabajan también con los chavales a un nivel competitivo cercano a lo profesional, entonces, eh, bueno, esos eh, institutos han tejido una red, ¿no? eh, una, una telaraña para lanzarla hacia Europa y en España eh, y fichar así cracks para, para sus equipos. Hay que decir que becan a chavales, y chicos y chicas de entre 14 y 17 años, eh, una beca del 100%, en tema de gastos de residencia y de vuelos, de transporte y todo, para poderse formar en Estados Unidos y aquí en España lo coordina la asociación de aquí para afuera y quién mejor que su portavoz, Alberto Albertos, para que bueno nos cuente un poquito cómo funciona
1: Uy, pues suena interesante. Hola Alberto Albertos, muy buenas Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Oye, esto suena interesante. A ver que, que yo me aclaré eh, Esto, lo que hacéis es proponer becas, o sea, imagino que ver chavales con mucho talento, entre 14 y 17 años y darles becas para que puedan estudiar en Estados Unidos, e instituto, y se formen como futbolistas, para luego, imagino, dar el, el salto al profesionalismo allí en Estados Unidos.
2: Correcto. Nosotros, en, de aquí para afuera, lo que hacemos es ayudar, como bien decís, a, a chicos y chicas a ir a Estados Unidos a través de becas, tanto académicas como deportivas, para acceder a, a high schools y a universidad. Pero lo que más específicamente os estoy refiriendo, que es algo que, que estamos poniendo en marcha de cara, como mencionabais, la selección, que está haciendo Estados Unidos y cómo se quieren preparar de cara al mundial 2026 y ya en general que se está volviendo parte de su cultura el aumentar el, el, el flujo de jugadores que juegan al soccer, como le llaman allí ¿no? a nuestro fútbol entonces nosotros lo que hemos puesto en marcha ahora es una, son dos becas que se llaman de aquí para afuera pro, becas completas para ir a este tipo de high schools donde el nivel de estaciones, el nivel de competición tengan seis días por semana dos horas al día, la verdad que es muy muy alto y para que dos de los seleccionados pues, puedan disfrutar de lo que es una experiencia en Estados Unidos, además de eso de competir a, a un gran nivel y, y poder formarse para luego dar el salto ya sea a la universidad o, bueno, la opción siempre está ahí de la MLS, USL, las ligas eh, semipro y profesionales de Estados
1: Unidos. Claro, porque aquí eh, claro tú le cuentas a alguien, no, pues te vas ahí al instituto a jugar al fútbol en el equipo del instituto, y claro, con la, con la imagen que tenemos aquí de los, de los equipos, yo jugué en el equipo de mi colegio y muy fantástico y, y muy bien, pero claro, no es lo mismo, ¿no? o sea, allí digamos que los institutos funcionan a nivel deportivo, como aquí los clubs, los clubs de cantera, claro, los clubs no no, no los clubs profesionales, pero sí los clubs de cantera al más, al más alto nivel, o sea, que allí esto de que vemos en las películas del estadio grande y lleno y la gente tomando eso súper, súper, súper en serio, es lo normal allí.
2: Esa es la, la realidad allí en Estados Unidos. Sí que es verdad que, claro, aquí tenemos un poco la imagen de ¿no? el nivel es muy bajo, a nivel escolar. Estados Unidos que es otro concepto completamente, allí los chicos y chicas desde ya desde primaria empiezan a, a involucrarse en equipos, en, en el colegio, eh, viajan, compiten, van a diferentes estados, compiten por la conferencia en su propio estado y ya cuando llega a high school es cuando da ese salto cualitativo a la hora de que allí se están preparando para poder dar el, el máximo rendimiento y acceder luego a la universidad, no que es el siguiente paso, claro. ya sea por la vía académica o por la deportiva, en este caso, obviamente, aprovechando el fútbol, para que te den una beca pues, que puede estar valorada, como las que llevamos en, de aquí para fuera pro, en más de mil dólares. Entonces sí que es algo que los colegios, los high schools con los que trabajamos, se lo toman muy muy en serio invierten mucho en los chicos y chicas que, a las cuales van a becar, porque al final son un poco, lo, lo, como bien decías, ¿no? del estadio lleno, de la gente animando, todos locos, es así, o sea, ellos están dispuestos a apostar mucho por ello porque luego está representando a su equipo, está representando al centro y es algo que, vamos, para allí lo, lo viven con una intensidad muy alta, la verdad.
1: Y Hollywood que hace unas películas fantásticas. De... <risa>
2: <¿verdad>? <risa> Oye,
1: yo tengo algún amigo que es experto en, bueno, experto, que es muy aficionado a todo el deporte americano, el deporte estadounidense. Y cuando le pregunté qué era el deporte más seguido allí, eh, me dijo que el deporte más seguido es el, el fútbol americano de universidad, más que el profesional. Claro, pero yo lo que no sé es cómo funciona ahora mismo el soccer, el, el fútbol europeo en, en las universidades. Si tiene, hombre, tanto tienen como el fútbol americano, no tendrá, por supuesto. Pero si ese es, es también un, un deporte que se sigue mucho y si tiene, eh, bueno, incluso casi competencia con la Major League Soccer.
2: La verdad que el, el fútbol americano está, está todavía allá arriba, yo estuve allí unos años eh, compitiendo en una universidad, jugando y estudiando y se lo decía siempre allí a, a la gente de ya veréis como el fútbol, el soccer va a ser el deporte número uno y claro nadie me toma en serio pero sí que es verdad que al, al verlo allí en vivo, trabajar con clubes, eh, ser profesor en, en colegios, como he, yo he visto en primera mano de que la gran mayoría de chicos y chicas jóvenes juegan al fútbol en los colegios el fútbol americano es algo que por las contusiones, los golpes, etcétera, etcétera, hay muchas lesiones que han ido saliendo. Muchos padres ya ven el fútbol como algo un poquito más seguro, algo más divertido, es mucho más accesible y entonces se está viendo un, un, un crecimiento altísimo de, de chicos y chicas que juegan allí. De cara a la universidad, o sea, se están viendo como, como te digo, cómo se relaciona esto, niveles más altos, la gente se involucra más, todo el mundo lo conoce un poquito más el fútbol. Es un deporte que es muy interesante porque nunca es lo mismo, siempre pues nosotros lo sabemos, ¿no? El fútbol, cada partido es un mundo y la verdad que la universidad, luego depende obviamente de, de la universidad que vayas o el high school al que vayas, porque hay de todos los niveles, no es solo niveles altísimos o solo niveles muy, muy flojitos, hay de todo, como en todos sitios, pero sí que es verdad que se está viendo mucho, ¿no? Sobre todo porque hay muchos internacionales, tanto a nivel de high school como de universidad, entonces eso hace que... Pues, sea un poquito más social, que todo el mundo se conozca y, y la verdad que está teniendo mucho, mucho apoyo en los últimos años. Cada vez lo está teniendo más. Sí.
4: Hemos visto, eh, Alberto, como también la, la Federación de Fútbol de, de, de Estados Unidos ha hecho algo similar a, a lo vuestro, ¿no? Que... que... Eh, bueno, capta jóvenes extranjeros que, que pese a haber nacido en otros países, decía antes el caso de Sergiño Dest, ¿no? Eh, ha nacido en Países Bajos, eh, su padre es de origen suriname, surinamés y bueno, al final la nacionalidad también es la que le ha abierto las puertas de, de tener esa nacionalidad y poder jugar con la selección, pero eh, tú ves mmm, lo que te transmiten a ti o que os transmiten a vosotros desde Estados Unidos, es que ellos quieren llegar fuerte a este Mundial de 2026 y que luego Diluya otra vez todo un poquito después del boom, o que de verdad ellos tienen como objetivo ser una potencia mundial o una potencia similar a, lo, a los equipos fuertes en Europa?
2: No, no, en Estados Unidos, vamos, por lo menos por lo que yo tengo entendido y lo que he podido ver de primera mano, ellos quieren llegar ahí arriba, a competir con, con las grandes potencias de Europa, como tú dices. Si nos fijamos en todos los otros deportes, pues realmente hay muy pocos en los que Estados Unidos no esté ahí arriba, por lo menos tenga algún atleta a nivel muy, muy alto, algún equipo. Y el fútbol yo creo lo que le está faltando y por eso es por lo que están apostando tanto y quieren moverlo todo. Porque tienen el, tienen el están aprendiendo mucho de metodología, tienen las instalaciones, tienen los recursos y ahora solo falta un poco eso, no la, el material humano de, de jugadores y jugadoras que vayan a Estados Unidos, que empiecen a, a sentarse allí, que hagan vida allí y que forme parte de la cultura para lo que tú dices, ¿no? que a lo mejor un chico o chica que haya venido de algún otro país, haya hecho vida allí o se haya formado desde allí desde pequeño y llegue a, a un nivel muy muy alto como puede ser el profesional, que representa a Estados Unidos para, para, poder elevar incluso un poquito más el nivel.
0: Alberto, yo, yo te quería preguntar, por eh, el tema, ha dicho Miguel, ¿no? Que el, se ha decidido la MLS este, este fin de semana. Bueno, hay, ¿hay alguno de los equipos que esté, que sea más propenso de los que estamos viendo, ¿no? El New York City, Toronto, que siempre está ahí arriba, el mismo Columbus que ha ganado, Filadelfia, que, que, está, que está apostando más a estas. Nueva cantera, ¿no? Está intentar traer chavales nuevos de, de otros equipos. ahí. Eh, bueno, no sé, ¿alguna realidad futbolística que, que esté intentando transformarse también, como lo está intentando, bueno, pues eh, el resto y la federación, que decía Alberto, para, para traer eh, talento nuevo desde fuera?
2: Pues no te podría decir nada, nada específico, la verdad que hasta, hasta ese punto no, no conozco, pero sí sé que, que todos los equipos, eh, a nivel profesional, porque conozco entrenadores de alguna cantera y demás, Sí que hacen campus, hacen clinics, ¿no? Como se le llama, no sé cómo se, se suele conocer aquí, pero como campus de, de jugadores que quieren ir a demostrar. O sea, que todos ya creo que yo, yo creo que están ya buscando un poco el, quién va a ser el siguiente jugador al que podamos traer aquí, sea americano o extranjero, y que esté allí viviendo o que esté allí compitiendo. Y yo creo que son todos los que, los que están apostando, seguramente algunos un poquito más que otros, pero la, las oportunidades son muy amplias, ¿no? Sobre todo al acceder desde allí, desde un... De, por, lo, por lo menos de nuestros high schools, por la exposición que tienes a, a universidades de Estados Unidos, lo cual es el mejor enlace o la mejor catapulta para dar el salto a, al profesionalismo. Entonces, muchas veces nos hemos encontrado con en campus, en clinics, en partidos de, a nivel muy alto de colegios o high schools con los que trabajamos, incluso universidades con las que hemos trabajado, a entrenadores de este tipo de equipos, o sea, te digo reclutando, ojeando, hablando con otros entrenadores, haciendo seguimientos... Y luego está siempre el draft, ¿no? Igual que se hace la draft para la, para la NBA, en la MLS funciona muy parecido. Entonces, todos los equipos luego tienen la oportunidad de, eso, de fichar a los jugadores que, que más, más han destacado o que más les han sorprendido durante esa temporada de universidad. Pues yo creo que lo importante, lo realmente importante, ¿no? cuando ponemos esto en perspectiva, es de que los high schools con los que trabajamos, este tipo de colegios que están muy bien relacionados con muy buenas universidades de Estados Unidos, es lo que te da ese salto, o te puede dar... De, ayudar a dar ese paso, a estar luego en un nivel muy alto de cara a universidad, para tener el máximo número de opciones, para luego dar el salto como puede ser a la MLS.
1: Pues sí, pues bueno, pues vamos a ver, ¿eh? 2026, yo te digo una cosa, Alberto, en, en el 94, que me pilló, creo que fue el primer mundial que vi entero, de verdad, eh, me decía mira Estados Unidos que están apostando Estados Unidos sí. el futuro, Estados Unidos el futuro bueno, 30 años después a lo mejor el futuro de verdad llega a Estados Unidos porque Giovanni Reina Pulisic eh, bueno, jugadores que, que, que están saliendo, Giovanni Reina va a tener en 2026 va a tener 23 años, Pulisic va a tener 27 28, o sea que bueno parece que Mimbres empieza a ver y parece que Estados Unidos eh, cada vez va dando pasitos aunque cortitos y este proyecto, pues, eh, a ver si ayuda un poquito y a, incluso a ver si a personas eh, les, les ayuda a hacerse un futuro por allí, por Estados Unidos, y pues luego quizás volver a Europa o no. En fin, pero engrandecer el fútbol. Así que, nada, Alberto, que te deseamos eh, lo mejor, que siga adelante este proyecto y que, y que puedas volver a Estados Unidos, porque imagino que ahora con el COVID eh, lo tienes complicado, ¿no? Está complicado, sí, la verdad que sí,
2: pero bueno. Está, está mejorando la cosa de cara por lo menos a los estudiantes, tienen muchas más facilidades por el, el tipo de visado y, mm. y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo chicos y, y encantado Pues un abrazo Alberto, gracias Igualmente, que vaya muy bien, chao, hasta chao. luego
1: en fin, bueno, pues eh, pues lo veremos, chicos. Pues eh, pues nada, eh, ¿tenéis algo más que contar? O, o Hombre, a... déjame decir muy rápido que, volvi... que
0: marcó Dybala su primer gol con la Juve, uh -huh. que ganó uno tres con dos goles de Cristiano Ronaldo, hay que decirlo, y que Paulo Dybala dejó un recadito para la Juventus, porque dijo que su agente estuvo en Turín... Unos meses, estuvo mucho tiempo, y la Juve no le llamó para nada. Y algunos decían que Dybala está pidiendo mucho dinero, pero que no, eso no era verdad. Que es que no ha tenido ni opción de renovar con la Juventus. Así que se puede abrir también el culebrón Dybala-Juventus. Sobre todo porque el argentino no está nada bien. Y déjame comentar que Irving Lozano también, que nos lo dicen por redes sociales, se salió sí. con el Napoli el otro día. Pues, y desde el banquillo, ¿eh? Y haciendo las cosas muy bien. Y este Napoli, bueno, con un a la cabeza parece que puede ir muy bien. Y la goleada de la Roma, que yo creo que la Roma puede estar en Champions el año que viene. ¿eh? Ya hablaremos tranquilamente sí, porque eres? tiene mucho, muchas cosas en ataque.
1: Bueno, la Roma es una montaña rusa, Mario. Como la ciudad, al fin y al cabo. Pero bueno. Como la vida. Como la vida, sí, señor. Oye, bueno, chicos, hablando de la montaña semana... rusa,
3: perdona, Fernando. ¿No te parece que el programa esta semana ha quedado un poco mal? Llevamos unas semanas con muy buen rollo. Sí, eh, yo no sé. No sé se,
4: se me ha hecho un poco pesado.
1: Sí, sí.
4: sobraba una voz. No sé. No sé.
3: Sí,
1: eso es verdad.
2: Sí, verdad.
1: Ay, en fin, en fin, en fin. Bueno, la, oye, la semana que viene habrá que hablar algo de Navidad. ¿eh? Preparaos algo, no sé. ¿Qué vais a hacer? Si es que se puede hacer algo, no sé. No, Una pensolina, un villancico. ¿O qué echáis de menos, de más, de la Navidad? De, ¿Por ahí? ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que han suspendido que más os fastidia? Eh, más allá del Winter Wonderland, que ya lo damos por hecho.
4: Oh, yo, yo echo de menos un trastero. ¿Sabes por qué
1: un trastero?
3: Porque quería haber colocado un árbol de Navidad en mi nueva casa pero no tengo trastero y he pensado ¿y dónde ¿Y lo hace? coloco el resto del año? <risa> Entonces he decidido contra en contra de tener un árbol de Navidad en casa.
1: Porque ah, nada, es... tenerlo
3: todo el año era un poco raro. Ya, yo tengo uno es... pequeño, hombre, uno así manejable que tampoco... Yo estoy
1: de... mirando para comprar uno de verdad y que luego te lo llevan y lo replantan en el bosque que es maravilloso. Está bien. Pero este año, como eso es un poco raro y mi vida es un desastre ahora mismo, he dicho que este año no hay árbol. Así que ya el año que viene ya veremos. Ya tendrá Ibai su árbol cuando crezca ya. ya verás. Sí, ya cuando crezca, sí, sí comerá huevos como... En En que
4: Ibai no sea un poquito mayor Si no, le podíamos meter en una beca Y mandarlo a Estados Unidos a jugar al fútbol <risa> sí,
1: Mira, ahora mismo es buen momento Para mandar a Ibai a Estados Unidos En una beca <risa> Que lo cuiden por ahí eh, En fin, bueno Bueno chicos, que nada, que paséis buena semana ¿eh? Que ya queda poco, que ya está aquí la Navidad Y sobre todo queda poco de 2020 Así que disfrutadlo que queda cogerle el juego final, game, ¿vale? Dale, un abrazo Ajá. a todos pues hasta aquí por cierto le mandamos un abrazo eh, al profesor, a Víctor Gómez que, que está ahí con sus eh, asuntos personales y no puede esta semana estar con el curso de historia futbolística 2020-2021 pero le mandamos un gran abrazo y la semana que viene pues sí, volveremos Ya, yo creo que el último del año o si no, o sea, hacemos un, un bonus track después, pero la temporada regular se acaba la temporada el, el, próximo, fin, el próximo semana con el episodio 12, ya saben, el próximo lunes a eso del mediodía estará colgado en la página web de Onda Cero y en todas las redes sociales. Hasta aquí llegó el 11, así que disfruten de la semana, disfruten del fútbol y de la prenavidad a nuestra manera. Adiós.